0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir sind zwei sehr, sehr starke Menschen aus unserem Land. Nicole Kegler, Weltmeisterin, mehrfache Weltmeisterin im Bankdrücken und ihr Mann und Trainer Matthias Fanzolo. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hi.
0: Wenn wir solche erfolgreichen Sportler bei uns im Land haben, müssen wir natürlich auch mal über Geschichten reden, die hier bei uns so passieren. Und wenn eine Frau mit, sagen wir mal, knapp 40 Jahren, Jahr für Jahr, oder ziemlich oft sogar Weltmeisterin im Band trinken wird, in einer Disziplin, die ja normalerweise eine Männerdomäne ist, wie man denkt. Da müssen wir natürlich mal genauer nachfragen. Liebe Nicole, wie bist du dazu gekommen, diese Sportart für dich zu entdecken? Also eine Kraftsportart?
1: Ja, es ist eigentlich äh, tatsächlich wirklich eine spannende Geschichte, glaube ich. Also gerade für Frauen, die sich vielleicht im, in einer ähnlichen Situation befinden. Ich war damals in einer sehr anstrengenden Beziehung. Mit viel Gewalt, ähm, verbal, als auch körperlich und bin dann irgendwie zum Sport, weil ich dachte, das kannst du dir nicht gefallen lassen. Du brauchst irgendwie was, wo du dich wieder rauskämpfen kannst oder du brauchst irgendwie einen Ausgleich. Und bin dann zum Sport, einfach nur erstmal so Fitness und so für mich und ganz entspannt. Und dann äh, habe ich gemerkt, ey Nicole, du bist gar nicht so schwach, wie du denkst. Du hast viel mehr drauf, als das, was dir eingeredet wird oder das, was dir was dir so widerfährt und... Ähm, Hab's dann tatsächlich durch den Sport geschafft, da rauszukommen aus dieser Beziehung. Und dann kam das eine, eine zum anderen. Ich war erst so ganz normal im Fitnessbereich äh, unterwegs und bin dann zum Freihandeltraining gekommen und habe mich dann mal einfach so auf solche Bank gelegt, die dann da so stand. Ne? Die hat mich so angelächelt. Der Besitzer von dem Studio damals sagte, Mensch, mach doch mal ein bisschen hier. Ne? Mach mal ein bisschen Bankdrücken, ist ganz gut. Mit Freihandeln sowieso immer ganz gut. Das war, glaube ich, Mitte Mai. Und am 2.6. war dann schon mein erster Wettkampf. Wo In welchem Jahr? 2016. In Brandenburg, also der Brandenburg-Pokal. Und dann war ich so drin in dem Strudel, glaube ich. Dann habe ich Blut geleckt und dachte so, boah, ist voll cool. Und das als Frau. Und klar, also war ein riesiger Männerüberschuss, da waren vielleicht drei, vier Frauen bei. Die haben nicht ganz so viel gedrückt wie ich. Ich war damals bei 65 Kilo, also für eine Frau auch schon stark. Meine Konkurrentinnen in Anführungsstrichen waren damals so bei 40, 45 Kilo. Ich dachte so, das machst und du weiter.
0: Wollen wir vielleicht mal ganz kurz sagen, wie viel du wiegst, also wie wenig du wiegst, damit man das mal ins Verhältnis setzen kann? Ja,
1: also ich habe so äh, zwischen 60 und 65 Kilo. Jetzt? Jetzt.
0: Und damals, als du angefangen hast, Bank zu drücken, da warst du auch so bei 60 Kilo? Da
1: war ich bei 57 tatsächlich.
0: Siehst du, da hast du <lacht> also schon mal über deinem Körpergewicht ja. gedrückt damals. Genau. Schon mal eine sportliche Leistung. Das heißt, du warst von Hause aus auch ein Talent?
1: Ja, ich denke, dass äh, die Genetik und so viel mit reinspielt. Ne? Das ist halt wirklich, also klar, der Körperbau natürlich auch. Also ist natürlich, äh, wenn du kürzere Arme hast und nicht ganz so groß bist, so wie ich, <lacht> bin jetzt nicht so ein Riese, ähm, dann hast du natürlich einen kürzeren Weg und hast natürlich äh, bessere Voraussetzungen als jemand, der dann 1,70 oder 1,80 groß ist.
0: Wir wollen kurz Matthias vorstellen. Matthias Fanselow kommt aus Neubrandenburg, aus MV, aus Mecklenburg-Vorpommern und ja, du bist Nicoles Lebensgefährte und auch Trainer gleich.
2: Ja, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt und komischerweise an der Baumarkt. Wir kannten uns zwar vorher schon von den Wettkämpfen her. Ja, und am Baumarkt hat es dann gefunkt. <lacht> genau, der richtige Platz, um eine Frau kennenzulernen. <lacht> Absolut. Und dann bin ich seit zwei Jahren ihr Partner und Trainer. Wir trainieren zusammen. Ich wusste ja, dass sie Weltmeisterin ist. bin ja nicht so ein erfolgreicher Sportler. Ich habe es nur bis Platz 3 geschafft. Und ja, damals war ihr Training. Ja, ich frage mich heute noch, wie sie damals Weltmeisterin werden konnte mit der Technik. Aber hat halt Kraft die Frau, ne? Da musste erstmal ein Matthias kommen und sagen, pass mal auf, so geht's richtig, ne? Ja, genau. Ich habe die komplette Technik verändert. Vorbereitungsprogramme machen wir, ausgearbeitet, was sie auch früher nicht gemacht hat. Sie ist ja ins Studio gegangen, hat äh, Gewichte gedrückt und das war's. So hat hm. sie auch auf der Bank gelegen wie ein Bauer. <lacht> und jetzt hat sie natürlich eine wunderbare Technik, wenn man sich das mal anguckt. Sie drückt die Handel im Bogen, so wie das sein muss. Und wir sind einen großen Schritt vorangekommen. Also wir haben in den letzten zwei Jahre 25 Kilo gesteigert. Und das schon in diesem Überschussbereich, also wo man eigentlich an der Grenze schon ist. Die wiegt 67 Kilo und hat um die 90 Kilo gedrückt. also Und jetzt sind wir bei fast das Doppelte des Körpergewichts. Das ja. ist unglaublich. Wir reden gleich mal über deine sportlichen Erfolge. Aber vorher muss ich natürlich fragen, wie ist das jetzt bei euch, wenn
0: wenn du Trainer und gleichzeitig Partner bist? Ja, Als Trainer darfst du auch mal einen rauen Ton anschlagen. Als Partner musst du dich auch ein bisschen zusammenreißen, weil da bist du ja in einer Beziehung. Ne? Ja, als, pa
2: als Partner <lacht> habe ich nichts zu sagen. Also da muss ich gehorchen. <lacht> Und, aber wenn wir Training machen, dann ist das auch schon anders. Das trennen wir ganz klar. Und dann, äh, fliegt auch das mal der Gürtel durchs Studio und so. Von ihr. <lacht> von ihr. Die Bandagen von ihr. Naja, na, sie ist halt denn sehr impulsiv. Aber das trennen wir, weil sonst kommen wir nicht voran. Ist ja auch alles bei uns für Tagesablauf darauf abgestimmt. Das werden wir auch gleich nochmal im Detail besprechen. Ich möchte das wissen, wie ist das eigentlich, wenn er zu dir etwas sagt, Nicole? Mhm. Ist es
0: beim Training, sagst du, fragst du mich das jetzt oder sagst du mir das jetzt als Trainer oder als Partner? Wie ist das? Wie haltet ihr das auseinander oder siehst du das?
1: Du, das ist tatsächlich so, dass äh, sobald wir ins Studio reingehen, ist er mein Trainer. Also da ist auch nichts mit Kopfstreicheln oder irgendwie hier verhätscheln, da verhätscheln oder da mal ganz nett sein. Da ist wirklich ein rauer Ton. Da habe ich zu funktionieren. Klar, man hat auch mal schlechte Tage. Ne? Und hm. wenn ich dann sage äh, oder anfange rumzunöhlen oder ein Gesicht zu ziehen oder dann sagt er, du, wenn du keinen Bock hast, dann fahren wir jetzt. Ist dein Training... Wir können es abbrechen, liegt in deiner Hand. Und dann ist schon klar, Also natürlich brechen wir nicht ab, natürlich ziehe ich das jetzt durch. Also egal, was, was gerade ist, was ich für Laune habe.
0: Es gibt ja berühmte Sportlerinnen, die als Vorbild dienen. Also Ramona Kühne trainiert ja auch mit ihrem Lebenspartner zusammen. Insofern ist das ja dasselbe da in Grün. Matthias, du hast gesagt, du bist Dritter der Weltmeisterschaften. Nicht ganz so erfolgreich. Ja, nicht ganz so
2: erfolgreich wie sie. Ja, ich war 2016 Dritter bei der WM, war zweimal deutscher Meister, ostdeutscher Meister, so ein paar kleine Sachen. Eigentlich bin ich ja äh, fürs Bankdrücken gar nicht gemacht. Ich bin eigentlich viel zu groß. Ich hätte Basketballer werden sollen oder sowas, weil meine Wege viel zu weit sind mit 1,95. Wenn man sich mal so die Weltklasse anguckt, die meisten sind so um die 1,70, 1,80 groß, weil die Wege der Hebel ja ganz anders ist. Aber ich liebe es, Bankdrücken zu machen und ich bin immer noch voll dabei. Und im November versuche ich es nochmal. Vielleicht komme ich aufs Treppchen. Wir drücken auf jeden Fall schon mal an der Stelle die Daumen. 1,95 Meter bei wie viel Kilo? Äh, momentan 131. 131,5 hatte ich gestern beim Wiegen. Also für all die, die sich das jetzt nicht vorstellen können. Also wenn Matthias jetzt hier im Raum steht, dann ist es auf einmal
0: dunkel. <lacht> ja, ist es ist quasi ein Berg auf Beinen, könnte man sagen. Was
2: drückst du denn in der Bank? Ja, momentan bin ich in der Vorbereitung äh, für die Deutsche Meisterschaft 200 visiere ich an, starte ja eine Master 2, also alles, was über 45 Jahre ist, also bei den Rentnern sozusagen. <lacht> <lacht> und da bist du mit äh, 200 Kilo wirklich gut dabei. Und bei der WM mal gucken, vielleicht noch 10, 20 Kilo raufpacken und dann schaffe ich es vielleicht auf Treppchen, wenn ja. ich Glück habe. Wann hast du angefangen, dich für Kraftsport zu interessieren? Oh, Kraftsport mache ich eigentlich schon, seit ich 19 bin. Aber immer nur im Studio, immer nur so für mich. Und dann habe ich damals einen sehr guten Freund kennengelernt, der leider letztes Jahr verstorben ist, Dennis Schmalz. Weltmeister... Äh, Weltmeister in KDK war der. Zwischen wo ist Danny? Und durch den bin ich richtig an den Sport gekommen. Durch den habe ich so viel gelernt. Und wir waren immer eine coole Truppe, sind zusammengefahren. Und da habe ich dann auf den Wettkampf auch das erste Mal Nicole gesehen. Da waren wir beide noch in einer anderen Beziehung. Aber durch Danny bin ich an den Sport gekommen. Und 2014 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Ostdeutscher Meisterschaft. Gleich Ostdeutscher Meister geworden. Mhm. Da habe ich noch nicht so viel gedrückt. Ich glaube 177,5 oder so, mehr war das nicht. Das sind auch schon mal dreieinhalb Zentner, das
0: muss man an der Stelle mal sagen, das ist ein ordentliches Gewicht. Und das Schöne ist zwischendurch, dass, dass man hier auch sieht, dass auch große, starke Männer Emotionen zeigen können. Das ist gut. Das muss auch so sein. Wichtig. Ja, ich weiß. Wir kommen zurück zum Sport. Wie oft trainiert ihr denn zusammen?
1: Wir trainieren tatsächlich eigentlich fast täglich. Also wir haben zwei Pausetage zwischen, machen alle fünf Tage Bankdrücken und den Rest hat ja die anderen Muskelgruppen. Ne? Also es ist dann halt wirklich gesplittet, dass wir dann Schultern, Bizeps zum Beispiel oder Rücken und Bauch mache ich meistens zusammen. Matthias will immer Rücken und Beine, aber das ist mir zu anstrengend in der Kombination.
0: Ab und zu muss man auf den Trainer hören, ne?
1: Ja, ich, da versuche ich mich immer so ein bisschen durchzumuggeln.
0: Also, es müssen alle Muskelgruppen mal angesprochen werden, damit es rundum auch funktioniert.
1: Auf jeden Fall, immer Dann, so den Gegenspieler.
0: Na, Antagonisten sind wichtig. <lacht> Was mich interessiert bei euch ist natürlich, wie ernährt ihr euch denn? Ich meine, bei euch wird es wahrscheinlich nur gesundes Zeug geben den ganzen Tag, oder?
1: Bei mir ja. Matthias ist eher so der der Mülleimer bei uns in der Familie, ist alles. ist auch manchmal so, dass ich tatsächlich drei Gerichte kochen muss. Also für meinen Sohn, für Matthias und für mich, weil es einfach nicht zusammenpasst. Also es, meine Ernährung ist komplett anders als seines, sei denn wir sind wirklich kurz vor der Vorbereitung, da ist ja meine Ernährung mit, dass man so ein bisschen vom Gewicht, ne, dass man ein bisschen hm. Gewicht macht, ein bisschen leichter wird. Bei mir gibt es viel Gesundes.
0: Lass uns mal reingucken in deine Ernährung. Mhm. Was steht da so drauf? Hühnchen, Reis, Gemüse? Auf
1: jeden Fall. Hm. Aber auch äh, Kartoffeln, Eier, ohne Ende natürlich die ganz normalen Proteinshakes die man immer so ein bisschen zu sich führt ne mhm. dann ähm, andere Supplemente die man dann so braucht Kreatin ja Salat ist bei mir eher nicht so mhm. der Fall ich bin kein Salatfan aber Gemüse Obst auf jeden Fall
0: also diese Sportart ohne Supplements, also ohne Dinge, die man zuführt, ist nicht möglich, weil der Körper natürlich immer an seinen Grenzen ist. Ne? Das Richtig. ist einfach das ist nicht möglich. Man braucht immer Nahrungsergänzungsmittel, um seinen Körper auch
2: in diese Höchstform zu bringen. Matthias, wie ist es bei dir? Also ich, ich esse 5000 Kalorien am Tag. Das ist eine Menge. Trinke vier Liter Wasser, manchmal auch fünf, kommt drauf an, wie das Wetter draußen ist. Und ja, hau mir alles rein, trainiere hart. Ich bin ja auch nicht der Typ, der Supplements nimmt. Nicole ist ja sehr eitel. Achtet auf ihr Körper, Waschbrett, Bauch und Baba. Ist ja bei mir nicht so wichtig. Ich muss nur das Gewicht hochdrücken Da habe ich genug zu tun mit. Ich esse eigentlich alles. Ich meide jetzt ein bisschen Schweinefleisch, weil die Werte davon nicht so gut sind. Zu viel Fett, das Fleisch, mhm. aber sonst. Hau ich mir alles rein. Tüte Haribo-Arms. Also sonst würde ich den Sport nicht machen. 5000 Kalorien ist natürlich ganz schön gewaltig.
0: Ich nehme an, bei dir ist es etwas weniger, Nicole? Mhm. Ja.
1: ja, also um die. Also es kommt drauf an. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich im, im Aufbau sind, so wie jetzt gerade, dann sind es schon 3000 bis 4000 Kilokalorien, was dann äh, direkt vor dem Wettkampf, ich sage jetzt mal so die, die letzten vier, fünf Wochen, wird es schon sehr wenig. Also da sind es dann schon um die... 1000 bis 1500 Kilokalorien.
0: Mhm. Und kommt dann die schlechte Laune automatisch, wenn man Hunger hat? Klar. <lacht> so, ja.
1: <lacht>
0: und dann muss der Trainer dann zwischendurch mal ein Machtwort sprechen.
2: Ja, ja ich muss sie dann animieren, was zu essen, aber sehr schwierig bei ihr denn. Weil, wie gesagt, Nicole ist ein sehr eitler Mensch und achtet auf ihren Körper und ja, manchmal echt anstrengend. Was mich
0: die ganze Zeit interessiert ist, Nicole hat ja einen 16-jährigen Sohn, ne, Luis. Wenn ihr beide muskelbepackt in einer Wohnung wohnt, wo es auch immer viel zu essen gibt und wo viel, wo sie alles um, um Training und um Sport dreht, wie ist das bei Luis? Ist der auch so ein Kraftmensch.
1: Oh, das wäre schön.
0: Er ist wahrscheinlich so ein ganz Dünner, ne?
1: Richtig, der ist wirklich tatsächlich 1,94 groß und wiegt so um die 70 Kilo. Mhm.
0: Ja, Na, der bekommt auch nichts mehr ab von dem Essen, weil <lacht> ihm alles weg ist vermutlich.
1: Es kann sein, nein, er ist Fußballer, er ist äh, Handball. Und jetzt Fußball und ja, der soll sich ausprobieren, auf was er Lust hat. Wir haben äh, ein Sportzimmer zu Hause, also unser Gästezimmer ist äh, zum Sportzimmer ähm, mutiert. Wir haben da ein großes Reck mit Handelbank, mit Langhandel, mit Kurzhanteln, mit Kabelzug, alles was man sich vorstellen kann. Er kann jederzeit das Sportzimmer nutzen, aber… Mh. Ja, sein Vorsatz fürs neue Jahr war natürlich äh, mehr Sport machen, aber <lacht> bis jetzt hat er sich noch nicht bewegt von seinem Zockerstuhl.
0: Das ist eine Generationssache, würde ich sagen, dass die alle so zwischen zwölf zwischen und zwanzig, äh, die sind mehr so am Zocken heutzutage, mhm. das ist eine Generationssache. Als du damals anfingst mit dem Kraftsport, Nicole, da war er so acht. Wie war das damals für ihn, als er sich das angeschaut hat? Oh, meine Mutter geht auf einmal jetzt zum Training und auf einmal kriegt sie Muskeln.
1: Also er war ja, er hat ja viel von dieser Beziehung mitbekommen, ne? die, die, die wir sich damals, damals führen musste, lange, lange Zeit. Ich glaube, er hat selbst auch die Veränderung gemerkt bei mir und fand es ganz gut. Er fand es wirklich gut, dass ich zum Sport gehe. Ähm, als ich da mit den Wettkämpfen anfing, fand er das total toll. Oh, meine Mama macht einen Wettkampf und meine Mama ist da, meine Mama ist da. Irgendwann ist es so ein bisschen umgekippt. Umge Aber ähm, ich glaube, er ist schon so ein bisschen stolz. Also, er zeigt auch seinen Kumpels, wenn, bei uns ist ja die Wohnung ist immer voll. ne? Also, seine Kumpels sind immer irgendwie bei uns. Und er zeigt er halt schon gern so die Pokale. Mhm. Ich habe dann in, in diesem Sportzimmer ist natürlich die ganze Wand oder zwei Wände voll mit Urkunden und Pokalen und Medaillen. Finde das schon cool. Mhm. Ich glaube schon.
0: Und vor allen Dingen, wenn seine Klassenkameraden, seine Freunde kommen und sagen: Mama, zeig mal deine Muskeln. Naja. Ja. Damit die mal sehen, wie das aussieht.
1: Ja, ja. Letztens kam äh, ein Freund zu mir an von ihm. Ja, den habe ich, hab ich mit nach Hause genommen, weil er mit Luis verabredet war. Und der sagte dann so: Ich habe in der Zeitung gelesen, du hast alle deine Muskeln verloren. Ich sagte: Naja. <lacht> Ein paar sind noch da. Oh, das tut mir total leid. Also, also ganz niedlich, so voll empathisch und total süß. Und irgendwie. Ja, ich glaube, die finden es schon ganz cool. Aber ich glaube, die Kumpels finden es schöner, also finden es cooler als Luis.
0: Wir kommen gleich mal auf die, auf die Wettkämpfe und wann du hm. damals anfingst. Aber ich, da hast du das Thema gerade angesprochen. Du hast alle deine Muskeln verloren. Hm. Ihr hattet äh, in der Familie einen Corona-Fall. Also Luis hat Corona mitgebracht und hat euch alle mal schön angesteckt und ihr hattet äh, verschiedene Verläufe. Bei Matthias ist es relativ gut verlaufen.
2: Ja, bei mir ist es, ich bin ganz gut durchgekommen. Habe zwar... Fieber gehabt und Blut gehustet und wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Kopfschmerzen. Aber nach dem sechsten Tag habe ich mich wieder gefühlt, als hätte ich zum Sport gehen können. Aber Nicole hat sehr zu kämpfen gehabt mit dem Virus. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie das so umhaut, wenn man sie anguckt. Aber es war schon eine harte Zeit mit Tränen und alles wir werden die Geschichte mal ein bisschen
0: im Detail auseinandernehmen. Das heißt, für dich ist äh, die die WM in Portugal ausgefallen, Tatsächlich. wo du deinen Titel verteidigen wolltest. Du wärst da wahrscheinlich zum fünften Mal Weltmeisterin geworden, zum vierten, zum ja. vierten Mal mhm. Weltmeisterin geworden. Also das ist schon ein harter Einschnitt. Aber wie wie war diese Krankheit für dich? Was hat das bedeutet? Du konntest ja von von jetzt auf gleich gar nicht mehr trainieren.
1: Richtig. Also ähm, Luis kam wie gesagt damit an. Er hat Geschmacksverlust und äh, ich sagte: "Nein, Mensch, mach doch einfach mal einen Test. So ne zwischen Tür und Angel." mach einfach mal so einen Selbsttest und dann tatsächlich positiv dachte ich so und da ist bei mir sofort oh gott quarantäne oh gott kein sport alles klar gut wir haben ein sportzimmer alles ist gut wir kriegen das hin ne wir haben ja alles da wir können das machen dann ging's auch die erste woche ganz gut und dann sind wir zum test und äh, dann war matthias positiv ich habe dann gleich einen test mitgemacht und dann kam das ergebnis irgendwann und ja, positiv. Und dann fing es bei mir an. So wirklich von Stunde zu Stunde ging es los, dass es mir immer schlechter ging. Also man konnte richtig zugucken, als würde ich zerfallen, habe ich mich gefühlt. So, es ne? war wirklich immer schlechter. Und das Schlimmste daran war wirklich immer dieser Gedanke, der in meinem Kopf war. Also ist wahrscheinlich auch ganz klar wie so eine Sucht. ne? Also es ist, als wenn man jetzt, ich sage jetzt einem Alkoholiker, die Flasche sofort wegnimmt. Oder halt irgendeinem, ist bei mir immer im Kopf gewesen, oh Gott, du kannst keinen Sport machen. Die Vorbereitung, die WM, der Brandenburg-Pokal, der stand an, ne? die zweite Runde. Es waren alles so Sachen, wo ich dachte, oh Gott, nee, es war für mich wirklich das Schlimmste. Zu wissen, ich kann jetzt nicht zum Sport.
0: Und du hast dich auch sehr schlecht gefühlt. Du hattest Fieber und all diese Dinge, ja? Richtig,
1: richtig. Also, das volle Programm. Genau, ich hatte, man kann so beschreiben, ich hatte fünf Symptome, dann ist eins weggegangen nach vier, fünf Tagen, dann kam das nächste dazu. Und aber alles so extrem, dass ich mich am Sonntag, quasi Mittwoch ging's los, Sonntag hatte ich mich dann in Matthias seinem Schoß verabschiedet und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Wirklich so schlimm, also es ist auch nicht übertrieben, es war wirklich, ich habe äh, den ganzen Tag geweint, weil ich dachte, es, ich werde diese Nacht nicht überleben, habe dann eine gute Freundin angerufen, die Ärztin ist, die hat mich sofort versorgt und dann ging es tatsächlich nach vier Vier Tagen ungefähr ging es dann langsam aufwärts mit so, viel Cortison.
0: Du hattest so ein schönes Bild, was ich fand: äh, Atmen wie durch einen Strohhalm. Ja. Trifft es das ganz gut? ja.
1: Tatsächlich, ja.
0: Also du kannst nur ganz langsam ein- und ausatmen und denkst, die Luft reicht nicht, um, genau. um weiter leben zu können. Ja? Genau,
1: du hast das Gefühl, du, das reicht, das was was du gerade einatmest, reicht einfach nicht aus. Du, du kriegst dieses Lungenvolumen ist ja nicht mehr da. Hm. Und sobald du irgendwie tiefer einatmest, hast du als wenn jemand Salzsäure in deine Lunge kippt. Es brennt so sehr, der ganze Körper brennt einfach nur. Der ganze Brustkorb fühlt sich, als wenn der auseinanderplatzt. Darum atmest du ganz, ganz flach, weil es einfach, es geht nicht anders. Es geht hm. einfach nicht, schaffst es nicht.
0: Wenn man sich euch beide so anschaut, zwei stehlende, muskelbepackte Menschen, die gesund aussehen, habt ihr zwischendurch mal gedacht, uns kann sowas überhaupt gar nicht passieren? Weil wir sind ja Sportler, wir sind fit, wir sind gut drauf, uns kann diese Krankheit nicht erwischen?
1: Tatsächlich, ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer gedacht, ich habe so ein tolles Immunsystem, ich achte so auf meine Gesundheit, ich bin so fit, ich bin auch nie krank. Also ich war wirklich das letzte Mal richtig krank, richtig erkältet, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Und dass es mich dann gleich so erwischt, also ist schon, doch, ich war sehr, sehr erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe.
2: Und Matthias, bei dir? Ja, ich habe genauso gedacht. Also ich dachte ja auch, wird wie eine kleine Grippe, wenn man das mal kriegt. Also ich habe das auf ganz leichte Schulter genommen. Wo ich es dann hatte, war es ein bisschen, ein bisschen anders als eine Grippe. Hm. Also mir wäre fast der Kopf auseinandergeflogen. Und so also ein Stechen in der Brust beim Atmen. Ja, und wenn du hustest und hast die ganze Hand voll Blut, äh, denkst du ja auch, oh, ist wohl doch keine Grippe. Hm. Aber ich habe nochmal richtig Glück gehabt, glaube ich.
0: Also wir machen bei euch beiden mal bei Corona einen Haken.
1: Okay, habt ihr ja. gehabt Auf und ihr müsst
0: Fall. es nicht normal haben, das reicht völlig aus. Ich also ihr, ja, Genau, das ist der Punkt dabei. Und wir sind aber jetzt wieder beim Sport angekommen, weil ihr habt natürlich jetzt klare Ziele vor Augen. Es gab schon den ersten Wettkampf wieder Tatsächlich. in Zinnowitz, ne? Ja. Habt ihr, seid ihr da beide angetreten, Matthias? Oder Na, war eigentlich Nicole? konnte ich
2: erst nur antreten, also wir hatten ja beide gemeldet und Nicole war ja noch nicht fit. Wir waren aber schon im Training, wir haben zwei Wochen trainiert und sie hat auch über 100 Kilo gedrückt und dann äh, waren wir beim Wettkampf oben. Meine Frau, wenn die eine Hantelbank sieht und Gewichte <lacht> und Gegnerin, dann muss sie, ja, dann hat sie gesagt, ach komm, scheiß drauf. Ich trete doch an. Und mhm. dann ist sie doch angetreten mit einer super Leistung. Also 107,5 im dritten Versuch. Also man hat wieder gemerkt, dass sie zurückkommt. Natürlich lange nicht an der Form angeschlossen, wie wir kurz vor der WM waren. Mhm. Aber das war ein guter Wing und ich wusste, jetzt geht das halt wieder voran. Und sie hat wieder Blut gelegt. Sie hat ja auch wieder Selbstvertrauen gekriegt. Das ist wichtig bei ihr. Wenn irgendwas nicht hinhaut, dann... Ah, ja. Ja, Dann ist der ja Trainer schuld im schlimmsten Fall. Ne? ja, ist es, ja genau. Wie ist es bei dir gelaufen in mit, mit Mir ist ganz gut, ich hatte ein bisschen die Bizepssehne entzündet. Dank Corona waren nicht so viele Leute da oder gerade wegen Corona waren nicht so viele Leute, was ein bisschen schade war. Da habe ich ja, den ersten Platz geholt, aber den sollte man jetzt nicht so überbewerten. Weil es waren jetzt nicht die Gewichte, die ich eigentlich normalerweise drücke.
0: Also auch bei dir war es unter den Erwartungen.
2: Ja, ich wollte bei der Erwärmung wollte ich eigentlich abbrechen, wollte ich gar nicht weitermachen, weil mir der Arm so weh getan hat, ich konnte nicht mehr richtig zufassen. Und dann bin ich doch noch Erster geworden. <lacht> Und das ist eine gute Grundlage für das, was nur kommt.
0: Also bei Nicole weiß ich ja, dass demnächst die deutschen Meisterschaften in Schwätzingen anstehen. Ne? Ja. Das ist im März der Fall. Das heißt, du hast jetzt, wir, wir sind jetzt im Januar.
1: Mhm. Viel zu wenig Zeit. Mhm. <lacht> Ja, es wird hart, aber ich freue mich drauf. Wie gesagt, in Zinno wird es mich eigentlich nur gestartet, um meine Motivation zurückzubekommen. Um einfach wieder, wie Matthias schon sagt, einfach äh, wieder Blut zu lecken. Also diese Wettkampf, diesen, ne, diese Euphorie wieder irgendwie so ein bisschen zu spüren. Und das hat geholfen, es hat wirklich geholfen. Ich bin mehr als zufrieden. Ich hätte, wie gesagt, auch nicht damit gerechnet, dass so viel kommt. Und das Training ist jetzt hart. Wir wollten eigentlich zwei Wochen Pause machen nach Zinno. Wird ist uns eingefallen, ah, so viel Zeit ist gar nicht. Hm. Also ist nichts mit Pause. Du darfst doch nicht essen, was du möchtest, Schatz. Du musst jetzt trainieren für Schwätzing. Oh nein. Okay, naja, war erstmal Theater im Studio und äh, naja, wie denn Frauen so sind, ne? wenn irgendwas nicht in den Kram passt, was sie sich so vorgestellt haben. Aber ich habe mich dann schnell beruhigt und äh, wusste dann, wo der Fokus liegt. Und da möchte ich auf jeden Fall wieder anknüpfen, da wo ich vorher stand.
0: Die Weichen sind gestellt für die deutschen Meisterschaften. Das ist wiederum die Grundlage für die WM, die ja dann in diesem Jahr auch wieder stattfinden Richtig. wird. Nicht in Portugal, sondern in, in Florida. In Florida, das ist ja da gleich verbunden mit einer schönen Urlaubsreise. Auf das ist jeden schön. Fall. Und du startest dort tatsächlich auch als Titelverteidigerin. Ja. ja. Das heißt, du holst dir den Weltmeistertitel dann 2022 in Florida zurück nach Eberswalde. Richtig. Gut. Dann wollen wir noch kurz deine Zielstellung hören. Was hast du dir vorgenommen? Oder oder frage ich das lieber Matze?
2: Ja, deutsche Meisterschaft ganz klar wird sie neuen deutschen Rekord drücken. Das sage ich einfach mal so. Mhm. Weil trainingsmäßig ist sie schon hat sie so viel aufgeholt und ist schon wieder auf so einem hohen Level. Ich sage mal, so frech wie ich bin, in Schwätzingen wird ein neuer deutscher Rekord gedrückt. Mit wie viel Kilogramm? Ja, der steht jetzt bei 115. 116. Ich denke, ich, ich denke wir machen 17,5 oder vielleicht sogar 20. <lacht> das ist schon Und jetzt
0: hier Da liegt die Messlatte wirklich sehr, sehr hoch. Und äh, ich meine, bis zur WM ist ja dann noch ein bisschen Zeit. Kann man dann da nochmal sich steigern oder ist das eine, eine Leistung, mit der man auch gut an der Weltspitze in Florida abräumen
2: kann? Ja, das ist äh, Weltspitze. Das wäre auch ein neuer Weltrekord in der 67-Firma-Klasse, 120 Kilo. Und wenn sie gesund bleibt und weiter anpackt, dann geht da auch noch mehr. Sie hat halt die guten Veranlagungen, sie ist gemacht fürs Bankdrücken. Sie könnte jetzt nicht Volleyballspielerin werden, bisschen schwierig mit 1,57, aber sie hat die körperlichen Voraussetzungen dafür und da werden wir noch einiges hören. Das ist sehr schön. Die stärkste Frau
0: Ebers-Waldes, die stärkste Frau Brandenburgs, die stärkste Frau Deutschlands und hoffentlich auch bald wieder der Welt 2022 mit Titelverteidigung, ja. Nicole Kegler. Ja. Ich bin echt ein bisschen stolz, dass ihr beide hier im Studio vorbeigeschaut habt, mal spontan.
1: Vielen Dank.
0: Damit wir den Leuten nochmal erzählen, was wir für starke Menschen in unserem Land haben. Matze, letzte Frage an dich, wie ist das so? Wenn man mit einer attraktiven, starken Frau zusammen ist, drehen sich die Leute auf der Straße ständig um? Und ja,
2: natürlich. natürlich. Also wenn ich mit ihr im Brachlauch, wollen sie Fotos machen. Und das. Ich hab, anfangs habe ich ein bisschen äh, Probleme damit gehabt, weil... Ja, zu Wettkämpfen habe ich immer angefangen, so bei Wettkämpfen ist das was anderes, wenn sie Fotos machen wollen oder ein Autogramm haben wollen. Aber mittlerweile äh, habe ich mich dran gewöhnt <lacht> und ist mal lustig, was auf ihrer Instagram-Seite los ist. <lacht> also ich habe mich dran gewöhnt und ja, ist man ja auch stolz drauf. ne?
0: <lacht> Definitiv. Wir sagen gleich nochmal ganz kurz, wo man euch finden kann in den sozialen Netzwerken. Aber ganz kurz, wenn Matze dabei ist, ja, wenn Nicole und Matthias auf der Straße zu sehen sind, er guckt dann ein bisschen böse, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Er ist zwar groß und stark, aber er ist ein ganz lieber Mensch und es passiert auch nichts. Und in den meisten Fällen, ich glaube zu 99,9 Prozent, wird er sagen, na klar, macht ein Foto. Ja, ich fotografiere euch auch. Ist gar kein Problem. Genau, Stimmt's, Matze? So genau, ist es. Genau. Wo findet man Nicole Kegler in den sozialen Netzwerken?
1: Ja, aktuell ganz klar bei Instagram und bei Facebook.
0: Unter? Nicole Kegel? Direkt
1: unter meinem Namen, mhm. genau. Da ist auch viel, sind viele Infos über die Wettkämpfe, übers Training und äh, ja, auch über mein Leben.
0: Tja, da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Matze, wo findet man dich
2: ja, unter Matthias äh, Fanselow. Ich habe eine Instagram-Seite. Ich äh, mache da jetzt nicht so viel mit, mit der Seite. Äh, unter Matze Thias findet man die. Also, wenn man reingucken will, da sind ein paar Wettkämpfe drin und ein bisschen was vom Training. Also... Ich bin jetzt nicht der Typ, der äh, ständig jeden Monat, jeden Tag aufs Neue ein neues Fotobuch leiht. Aber wenn ich mal Lust habe bei der Arbeit und so ein bisschen, wenn ich mal Baumstämme trage oder so, <lacht> dann sind da schon ein paar Videos drin, <lacht> kann man sich mal angucken.
0: Du bist der Mann und der Trainer der Weltmeisterin. Da muss man auch ein bisschen posieren gehen, ne? Ja, <lacht> ja gut. <lacht> das ist wichtig. Ansonsten trainiert ihr regelmäßig in Eberswalde. Wo findet man euch da?
1: Äh, bei Theos Gym. Aber meistens, also Bankdrücken machen wir dann in Freienwalde und äh, in Eberswalde halt die anderen Muskelgruppen.
0: Also man hat auch in Brandenburg gute... Möglichkeiten, um Fall. sich sportlich weiterzubilden, sozusagen. Gut, ich freue mich ganz toll, dass ihr da wart heute. Nicole Kegler war da und Matthias Fanselow, zwei unserer stärksten Brandenburgerinnen und Brandenburger. Äh, viel Erfolg für euch für 22. War schön, dass ihr da ja. wart und bleibt schön gesund und holt uns die Titel nach Hause.
1: Auf jeden Fall, das Machen werden wir.
0: wir.
1: Vielen Dank.
2: Ciao.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.